0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Klartext HR. Heute habe ich mir den Christoph May mit ins Mikrofon geholt und wir sprechen über das spannende Thema Männerlimit statt Frauenquote. Gleichberechtigung neu gedacht. Hi Christoph, schön, dass du da bist. Magst du kurz ein paar Worte zu dir sagen? Hi Stefan, schön, dass ich da sein
0: darf. Ähm, Ja, ich bin Christoph May und ich bin kritischer äh, Männerforscher und habe 2016 mit äh, meiner Co-Founderin Stefanie May das Institut für kritische Männlichkeitsforschung gegründet oder im Englischen auch Detox Masculinity Institute und ja, so viel zu
1: meiner Person. Das klingt erstmal extrem spannend. Was kann man sich denn da genau drunter vorstellen? Was ist denn Ziel eures Instituts? Wir,
0: Das hat sich ergeben über die letzten Jahre, dass wir in unseren Vorträgen und Seminaren vor allem so drei verschiedene Ansätze ähm, haben, um Männlichkeiten in den Blick zu nehmen. Einmal sind das Männerbünde, dazu werden wir oft angefragt. Also da verhandeln wir mit den Teilnehmerinnen männliche Machtkulturen, männliche Gewalt, Missbrauchskulturen und so weiter.
1: Mhm. Und da
0: steht dann im Zentrum die Frage, wie können wir als Männer, männlich gelesene Personen, männliche Monokulturen erkennen? Wie können wir die aufbrechen? Bei Männerfantasien arbeiten wir vor allem mit Schauspielschulen, Theaterakademien und so weiter zusammen. Da geht es um männliche Repräsentationsmacht, also nicht diese strukturelle Ebene, strukturelle Gewalt, sondern äh, Männerbilder, männlich dominierte Erzählungen und so weiter, Literatur, Serien. Film, Musik und da lautet die Frage, wie wir als Männer unser Medienkonsum umstellen können von nicht von von männlich auf nicht männlich auf diverse Perspektiven auf äh, Perspektiven von Frauen, Inter, Trans, binary Personen und bei kritischer Männlichkeit wird es dann auch, oft ganz praktisch auch. Ähm, da diskutieren wir über die persönliche Lebensrealität äh, von von Männern, Mitmännern, also Job, Familie, Freunde, Sport und so weiter und ja, da geht es um die Frage, wie wir, was wir als Männer tun können, um uns 24-7 selbstkritisch und feministisch zu verhalten.
1: Mhm. Äh, Detox bedeutet ja letztendlich, dass Männlichkeit toxisch, toxisch ist. Würdest du das in dieser Allgemeinheit stehen lassen oder würdest du sagen, nee, äh, generell so nicht, aber in dem Großteil schon? Wo setzt du da auf?
0: Klar, toxische Männlichkeit ist äh, gleichbedeutend mit Patriarchat, also bedeutet aber, dass die Strukturen, in denen wir aufwachsen, toxisch sind, bedeutet, dass die Umgebung, das, was wir konsumieren, toxisch ist, bedeutet jetzt nicht, dass der einzelne Mann da beleidigt sein muss, weil er als toxisch bezeichnen muss, sondern es sind die Verhaltensweisen, die wir reproduzieren, das ist das Toxische und die wir in unsere Beziehungen bringen, die wir in unseren Arbeitsalltag bringen, die wir unbewusst und dieser ganze die ganze enorme Abwehrstrategiekatalog, Abwehrstrategiekatalog, den sich die Männer in 4000, 6000 Jahren Patriarchat ausgedacht haben und Unbewusst, bewusst schleppen wir den in unsere Beziehungen, unsere Arbeitsumfelder und ähm, den haben die meisten Männer ja gar nicht auf dem Schirm. Und, hm. ja.
1: Das ist ja ein hochgradig relevantes Thema, einerseits in der Gesellschaft an sich, aber auch im Berufsleben. Und das ist vermutlich auch der Bezug, du bist als Speaker bei der Age Rocks im November in Köln zu sehen und zu hören. Du trittst da auf mit dem Thema, Frauenquote oder Männerlimit Gleichberechtigung neu gedacht, so ein bisschen wie unser Titel hier auch. Magst du mal ein paar Einblicke geben, was sind denn die Thesen, mit denen du da äh, antreten wirst?
0: Ähm, es geht vor allem um die Frage, wie, ähm, wie man Feminismus an den Mann bringen kann. Im, im Grunde. Also Wir versuchen, Männer für Gleichstellung, für feministisches Engagement zu gewinnen und ja, weil es ne, eben nicht die Aufgabe von Frauen, von Inter-, Trans-, Non-Binary-Personen sein sollte, männliche Monokulturen aufzubrechen. Mhm. In dem Vortrag mache ich klar, dass es unsere Aufgabe ist, dass wir das Problem sind. Also, was ich machen werde, ist, dass äh, männliche Monokulturen einfach durchziehen und zeigen, mhm. dass wir, weil die meisten Männer gehen davon aus, dass wir längst in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben, aber ich mache den, muss den Männern immer wieder erstmal klar machen, nein, mhm. äh, das wird noch 240 Jahre dauern, das werden wir hier eigentlich nicht mehr miterleben, mhm. ähm, und also erstmal durchzählen, dann den Männeranteil benennen, den Männeranteil als Problem benennen, statt einer Frauenquote Männerlimits fordern und so weiter. Also immer auch dieses Wording umdrehen und ja, und weil mein Forschungsschwerpunkt auf Männerbildern liegt, männlich dominierten Erzählungen, Serien, Filmen und so weiter, äh, werde ich darüber auch sprechen. Und, ähm, und am Ende auch darüber, was Männer konkret tun können, um diese unbewussten und bewussten Abwehrstrategien, um da erstmal die Awareness zu, zu steigern und, ähm, ähm, um da aus, ja, um, um das einfach umzustellen. Um, und äh, natürlich will, will ich den Männern auch Lust machen auf diese neuen Perspektiven, auf nichtmännliche Perspektiven von Frauen hinter trans neuen person Also darum geht es mir auch, dass, dass ich zeigen will, hey, wir sind alle unterfordert von den immer gleichen Geschichten, von den immer gleichen Gewalt und Monokultur-Stories und so weiter, die sich dauernd im Kreis drehen seit äh, 50, 60 Jahren. Und ähm, und äh, die neuen Geschichten, die progressiven Geschichten, die die Zukunft, die, die wird nicht von Männern geschrieben.
1: Mhm. Ich sehe schon, du setzt natürlich da in erster Linie erstmal auf Bewusstmachung, wahrscheinlich Aufzeigen dieser Strukturen, zeigen, wie ist die Realität heute und rückst vielleicht damit auch erstmal so ein vorhandenes Bild auf sich selbst als Mann, Gerade. Wie wie sind denn im Regelfall so die Reaktionen, die dir begegnen? Weil wenn man schon, sage ich mal, so ein Entree hat und sagt, okay, wir haben da gesellschaftlich ein großes Problem, das ist eigentlich Jahrtausende alt. Ich weiß, du holst da auch sehr weit aus, hast auch in Richtung Bibelgeschichte und so weiter aufgesetzt und kannst es sehr schön darstellen. Wie begegnet man dir als Mann, als männlicher Zuhörer in diesem Umfeld?
0: Ich mache eigentlich gut po, viel positive Erfahrungen. Wenn die erstmal in den Sa- Seminaren sind, dann, mhm. dann sind die auch, dann bringen die auch eine Grundbereitschaft, mit, miteinander zu reden. Und ähm, ich setze von Anfang an das Setting darauf, dass mh, durch meine Input-Vorträge, dann äh, sage ich im Anschluss, hey, ich, ich gehe so schnell wie möglich in Diskussionen mit den äh, Teilnehmenden. Äh, unsere Teilnehmenden sind äh, äh, wohlgemerkt nicht nur Männer. Bei uns ist es total enorm wichtig, mhm. dass wir nicht nur Männer im Raum haben, sondern ähm, sondern auch äh, Flinterpersonen, also ähm, Frauen, bein Personen, äh, weibliche Perspektiven, weil ähm, ja weil es enorm wichtig ist, diese Perspektiven im Raum zu haben und den Raum zu geben für ihre, dass die ihre Erfahrungen ähm, teilen können, so dass die Männer gefordert sind die Probleme anzunehmen, zuzuhören und selber gefordert sind, auch da Lösungen äh, zu, zu bringen, dass wieder, dass die emotionale Arbeit und die Veränderungsarbeit nicht den Frauen intertransnon bei eine Person überlassen wird. Und, mhm. Ähm, das gelingt ganz gut, indem ich äh, den Männern klar mache: Hey, wir reden heute nur über kritische Männlichkeit. Wir reden, n- äh, wir reden nicht über Frauen mit der transnormalen person So vermeidet man diese ganzen Abwehrreaktionen wie aber ja. die Frauen, aber die anderen. Dieses ja. ganze Entgleisen hin zu anderen Themen, ganz subtil, was oft nicht leicht zu erkennen ist. Ähm, und ich bin mittlerweile wirklich seit ja mittlerweile bin ich wirklich Experte, möglichst schnell diese verschiedensten Abwehrstrategien im Raum zu erkennen, die da so aufploppen. Mhm. Und das kann alles Mögliche sein. Ähm, dass Männer nicht bei der Sache bleiben, sondern den Ton im Grunde verurteilen. Das kann Mansplaining sein. Es ist immer sinnvoll, die Redezeit zu begrenzen. Mhm. Äh, alle, alle nicht-männlichen Personen im Raum dürfen so lange sprechen, wie sie wollen, und die Männer kriegen nur eineinhalb Minuten. Das ist eine interessante Machtumkehr dann im Raum. Mhm. Ähm, oder auch abwechselnd zu reden. Ne? Also das einfach, ähm, dass man darauf achtet, dass... Äh, Flinter-Personen und männliche Personen im Raum abwechselnd sprechen und den gleichen Gesprächsanteil haben.
1: Das, das verändert viel
0: in der Dynamik bei in so Gesprächen, ja.
1: Ja, das ist ein interessanter Ansatz, Gesprächszeit zu limitieren und führt letztendlich auch nochmal auf den Begriff Männerlimit, den du ja da auch selbst mitgeprägt hast. Was genau ist dieses Männerlimit? Was schwebt dir davor?
0: Hm, naja, dass, äh, dass wir die Erfahrung machen, dass wir. Wir arbeiten vor allem mit Gleichstellungsbeauftragten zusammen und wir machen die Erfahrung, dass die, genau, die, die, die sind froh, dass, das dass, dass sie, wir reden mit denen meistens darüber, wie kriegen wir die Männer überhaupt in die Seminare und die machen natürlich auch die Erfahrung, dass wenn die äh, auf ihre Flyer oder für ihre Veranstaltung ähm, Termini wie Feminismus oder Gleichstellung draufsteigen, da kommen die Männer mhm. einfach nicht, weil ich habe mich gleich das. angesprochen, die denken, das ist ein, denken, das ist ein Frauenproblem und äh, alle, die, die, alle Gleichstellungsberechtigten, mit denen ich bisher zu tun hatte, berichten durch die Bank, äh, dass Männer gar nicht in ihre Büros kommen, sich gar nicht an der, an der Gleichstellungsarbeit und Diversity-Arbeit im Unternehmen äh, beteiligen ähm, mhm. und Deshalb ist es sinnvoll, das Wording zu ändern und also nicht von Frauenquote zu sprechen, sondern von Männerlimit. Dann fühlen sich die Männer rausgefordert und, und so. Und dann fühlen sich überhaupt erstmal angesprochen. Also, das ist das Ziel von, dem, von diesem Begriff.
1: Was wäre denn jetzt so der Zielzustand, wenn du das definieren könntest, wie in einem Unternehmen agiert wird?
0: Na, ja, dass äh, Männer sich überhaupt für Gleichstellungsarbeit engagieren, ne? dass, dass wir zu, zukünftig in Unternehmen mit Unternehmen zu tun haben, die ja in den gerade in den oberen Hierarchien keine männlichen Monokulturen haben, die Macht abgeben, die ihre Privilegien abgeben, ähm, in der Männer, in der es Männern auffällt, dass ihre männlichen Kollegenteams männlich dominiert sind, dass sie wieder aus Versehen, dass, in der Männer darauf achten, dass sie die, die Panels, die sie organisieren, nicht nur männlich äh, besetzen, ähm, in der Männer sich mit äh, Frauen und Flinternetzwerken beschäftigen und ähm, ähm, gerade in der HR-Welt, gerade daher einladen und einstellen. Und den Männern klar zu machen, dass, dass die Männer eine Awareness dafür haben, dass wir, dass, dass wir, dass sie selber nur gewinnen können, wenn sie aus, aus diesen männlichen dominierten Umgebung aussteigen, ähm, hin in eine Welt ohne männliche Monokulturen, eine Welt, in der, ja, in der in der Männer selber anfangen, männerbündische Umgebungen zu ächten, ähm, zu verlassen, in der Männer sich für Rechte, äh, äh, für die Rechte von Frauen, Personen auf die Straße gehen, auch das will ich. Ne? Ich will eine mhm. Welt, in der die, die nicht von männlich dominierten Serien- und Filmproduktionen geflutet wird, ähm, die ja, was, was ist mit der enormen Fantasielosigkeit von Männerfantasien in der Literatur, in Musik, Kultur und so weiter? Das muss ein Ende haben. Ich, ich wäre gerne in der Welt sozialisiert worden, in der im Fußballstadion gemischte Mannschaften spielen. Diverse okay. Geschlechter, diverse Ethnien, diverse Altersstufen miteinander. Aber ja, das werden wir wohl nicht mehr miterleben. Aber ähm, ähm, wir versuchen vor allem genau... Auch mit der HR zusammenzuarbeiten und möglichst ähm, viele Männer mit ja, mit niedrigschwelligen Einstiegsvorträgen erstmal zu erreichen mhm. und dann ähm, auch erstmal die Awareness zu reisen, weil ich, ich bekomme auch immer das Feedback gerade von so Führungskräften. Ja, gib uns, wir haben jetzt genug geredet, gib uns mal zehn Punkte. Äh, gib uns jetzt nochmal die zehn Punkte, was können wir jetzt abarbeiten, was können wir jetzt tun, ja, Da muss ich erstmal sagen, nein, am besten, ihr tut jetzt erstmal gar nichts, weil mhm. dann macht ihr nur noch mehr kaputt, wenn ihr wenn ihr vorher euch, euer Bewusstsein nicht angepasst habt und euch mit den verschiedensten Abwehrstrategien auseinandergesetzt habt, die ihr da unbewusst wieder mit reintragen werdet und mit Seminaren kann man dann noch tiefer in das Thema einsteigen und konkret mit denen auch dazu arbeiten, was sich im Unternehmen äh, ändern muss, in der HR, aber auch in, anderen, in allen anderen Bereichen natürlich.
1: Jetzt hast du von Gleichstellungsbeauftragt mit denen ihr zusammenarbeitet, schon mal gesprochen und da ist ja das Thema Diversity auch eines der großen Themen der aktuellen Zeit. Ich kann deiner Vision echt sehr viel abgewinnen, könnte mir jetzt aber trotzdem vorstellen, wenn du dann in die Unternehmen reingehst und mal fragst, Mensch, wo kämpft ihr denn an welchen Ecken, mit welchem Männer- oder Frauenbild haben wir es denn da zu tun in den Unternehmen? Die Frage, was ganz konkret kannst du verändern, wenn du zum Beispiel dort vor Ort bist und sagst, okay, ich coache euch oder ich berate euch oder bist du der Bewusstmacher? Was genau ist dein Impact zu dem Thema im Unternehmen?
0: Naja, zum Beispiel, wenn es um um diesen ganzen Ausbildungsbereich geht, wie es auch jetzt bei der Messe, bei der HR-Messe sein wird, dann ähm, haben die meisten Unternehmen damit zu kämpfen, mit einem ganz krassen, oder die beklagen allesamt so einen Fachkräftemangel. Und Mhm. ähm, da kann man, ich habe viel mit Auszubildenden zu tun, ähm, mit Frauen, intertrans, non Personen, die erzählen mir auch immer wieder das Gleiche, dass sie für ihren Beruf brennen, aber dass Mhm. sie... Unbe- dass sie unbedingt Tischlerin werden wollen, Bäckerin werden wollen, ähm, in die Informatik, in die IT, Ingenieurswesen, Naturwissenschaften und so weiter. Und dann landen sie aber in einer Ausbildungsschule mit eben 60 Männern und drei Flinterpersonen. Das hat mir neulich eine ähm, mhm. Frau aus Leipzig erzählt. Und ähm, das ist natürlich total frustrierend für die. Ne? Und gleichzeitig hört man also von, von männlichen Politikern und Wirtschaftsbossen, ähm, dass, wir, dass wir, dass die gar nicht verstehen können, warum wir hier, warum. Warum Frauen jetzt sich hier nicht beteiligen, warum die gar keine Lust auf diese arbeitsmännlich dominierten Arbeitsumgebung haben und wenn man da das Mindset der Männer erstmal ändert und klar macht, wir ähm, es liegt an euch äh, für eine diverse Unternehmenskultur zu sorgen, dann bist du in dem ganzen Diversity äh, Management drin und dann ähm das das schwerste ist, das meint das schwerste ist die ähm, die Männer dazu zu kriegen zu begreifen, dass sie ähm, dass sie selber aktiv werden müssen, dass, dass es dass dass wir, dass es unsere Aufgabe ist, diese äh, ähm, unsere männlich dominierten Umgebung aufzubrechen und hinzugehen zu, äh, zu neuen Perspektiven, neue Perspektiven zu konsumieren und das auch um Unternehmen zu installieren. So. Das ist bisher bei vielen Unternehmen nur eine Unterschrift unter einem Diversity-Gender-Marketing-Contract, aber in den Strukturen ist das bisher nicht angekommen. Also da die Strukturen zu verändern bis in die oberen Etagen, das mit Führungskräften zu arbeiten, ist super schwierig, was das angeht.
1: Mhm. Da hast du jetzt eigentlich einen wunderbaren Appell geliefert, den möchte ich gerne so im Raum stehen lassen. Wie ist denn das Einfachste, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Was sollte man tun?
0: Ihr könnt einfach ähm, auf Social Media unter Detox Masculinity, unter dem Hashtag findet ihr uns auf Insta oder christofmai.eu, das ist unsere ähm, Institutsseite und ähm, auf LinkedIn auch gerne ähm, Institut für kritische Männerforschung. Nehmt gerne Kontakt auf, schreibt uns eine Mail, ruft an ähm, und schaut euch unsere Angebote an, ja.
1: Sehr gut. Wir nehmen es auch in die Shownotes nochmal mit auf. Ich sage herzlichen Dank, lieber Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg auf der Age Rocks.
0: Danke, danke, dass du zugehört hast und äh, danke für die, für die Möglichkeit. Ich äh, bleibe gesund auf jeden Fall. Komm gut in den Herbst.
1: Danke, du auch.
0: Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast
1: von mit Hörseblogger Stefan Scheller.